0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
1: Mis queridos Bilinguals, un saludo muy especial desde el Bilingual Podcast. Mi nombre es Alejandro Marín y en esta ocasión estoy acompañado de Joana Prieto. Ella es cofundadora de Geek Girls Latam. Y de la cajita feliz de McDonald's hemos preparado este podcast especial para la celebración de los 50 años de la primera caminata lunar de la humanidad. Es un gusto tenerte acá, Joana, Qué bueno que estés conmigo y con los oyentes de este Bilingual Podcast que están conectados a través de Apple Podcasts, de Spotify, de TheMusicPen.com, en las diversas redes sociales que manejo. Es un gusto tenerte acá y quiero preguntarte primero cómo nace la iniciativa de Geek Girls Colombia, cómo está conectada a Geek Girls América Latina. Y ¿Qué más puede saber la audiencia sobre Geek Girls? Gracias
0: Alejandro, primero por la invitación, invitarnos a conversar sobre este granito de la humanidad que nos tiene además a todo el mundo encantados con este 50 aniversario. Y te cuento que Geek Girls Natam nació como comunidad hace nueve años, hoy en día ya somos una organización sin ánimo de lucro que viene haciendo varias iniciativas para impulsar y enamorar a más niñas, a más jóvenes y a más mujeres An, eh, a que se interesen realmente por la ciencia y la tecnología tenemos acá unos grandes retos pero venimos haciendo acciones muy concretas a través de un modelo que generamos de inspiración, empoderamiento y conexión de estas niñas para que puedan ser las próximas científicas astronautas las creadoras de, de tecnología porque creemos fuertemente en su potencial y, y, y toda la creatividad que tienen para poner a, a este ejercicio de ciencia y tecnología
1: Bueno y hablemos en esta ocasión de ese 20 de julio de 1969, de esa misión espacial, Apolo 11, que realizó el alunizaje y el 21 de julio, seis horas después, cuando se produjo esa primera caminata de un ser humano sobre el satélite terrestre que ha sido fuente de inspiración científica y artística de nuestra civilización, de la humanidad en general. Estábamos hablando hace un rato que 1969 fue muy importante, no solo por el alunizaje, vale la pena poner un poquito en contexto a la gente y decir que 1969 fue un momento de partición de la humanidad, en que la juventud se dio cuenta que tenía derechos y que esos derechos iban mucho más allá de lo que ya se había logrado en aquel momento en la historia de la humanidad, como votar. Había muchas otras cosas que estaban pasando, una revolución sexual en acción, estaba pasando una revolución literaria, había una revolución poética, Bob Dylan estaba construyendo un rock and roll a base de folk y estaba construyendo canciones de protesta que estaban conectadas a todo lo que sucedía en la guerra de Vietnam y por supuesto el, la desembocadura musical, diría yo, por mi lado, fue el tema de Woodstock en 1969. Fue como el cierre o por lo menos el momento cumbre a nivel cultural y a nivel musical de esa huella indeleble que dejó el alunizaje en 1969.
0: Así es Alejandro, además que esa finalización de esa década fue importante, el presidente Kennedy precisamente a principios de la década antes de, de su asesinato pone un reto grande a la NASA y es llevar el primer hombre a pisar la luna, y es así que tenemos en el 20 de julio del 69, a la primera persona que camina sobre la luna, que es Neil Armstrong, que viaja con dos astronautas más muy conocidos, Edwin Aldrin y Michael Collins, que hoy en día sigue vivo, eh, y que tal vez son los nombres más conocidos de este gran logro de la humanidad, pero hay que destacar, Alejandro, que tuvimos a todo un equipo de hombres y mujeres detrás de esta gran hazaña.
1: Sí, hubo mucha gente, alrededor de 400 personas estuvieron muy vinculadas a eso. Pero antes de entrar en algunas de esas fascinantes historias de los personajes que llevaron a la humanidad a la luna, quiero compartirles un dato muy curioso que viene precisamente de la cajita feliz de McDonald's y es que para celebrar los 50 años de la primera caminata lunar, la cajita feliz trae una colección de juguetes de Snoopy en colaboración con la NASA, que además Incluye tarjetas con información para que las niñas y los niños puedan aprender más sobre esas misiones espaciales. Snoopy, creado por Charles Schulz en 1950, tiene una larga y emotiva relación con la NASA, las misiones espaciales y los astronautas. Esta colaboración empezó en los años 60 y tiene como hito más icónico la misión espacial Apolo 10 justamente la última misión de verificación que envió la NASA a la Luna antes de lograr el primer alunizaje. En esta misión, el módulo lunar se llamó Snoopy, ya que su misión era Snoop Around the Moon, echarse una vuelta, darse una vuelta, husmear alrededor de la Luna para identificar el terreno donde alunizaría posteriormente el Apolo 11. El módulo de mando fue llamado Charlie Brown, que es justamente el nombre del niño dueño y fiel compañero de Snoopy, a quien en América Latina conocemos como Carlitos. Snoopy, el módulo lunar, fue el primero de las misiones lunares en quedar en una órbita próxima a la Luna. Y al finalizar su misión, Snoopy fue enviado a la órbita del Sol y los tripulantes de la misión Apolo 10 regresaron a la Tierra a bordo de Charlie Brown. En la historia de las misiones espaciales y en particular, del Apolo 10 ha quedado la huella de Snoopy. De hecho, en las fotografías previas al despegue de la misión podemos ver a los tripulantes en un ritual que podría considerarse de buena suerte tocando la nariz de un Snoopy de peluche en su camino a la nave y contemplando banderines del famoso Beagle, que los acompañaría en esta crucial misión.
0: Así es Alejandro. además porque es muy interesante que la cajita feliz de McDonald's en esta oportunidad haya escogido a Snoopy como el personaje de la cajita feliz para conmemorar la llegada de la humanidad a la Luna. Primero porque es un personaje querido por muchas generaciones y dos porque Snoopy es un embajador maravilloso para que los niños tengan un acercamiento divertido, diferente a, hacia la ciencia y la tecnología. De hecho, este año se conmemoran los 50 años de esa misión del Apolo 10, aclarando que Snoopy no, no es la mascota oficial del Apolo 11, que es el que llega a la Luna. Okay. Este es el Apolo 10. Y además porque con la NASA crearon un programa de contenidos que lo que buscan es eh, un currículo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que lo conocemos como las áreas STEM, donde los niños pueden aprender y adquirir competencias y desarrollar toda una serie de conocimientos a partir de quinto grado en los Estados Unidos. Además está también el Silver Snoopy Award, un premio entregado para los astronautas de la NASA, a los empleados, a los proveedores más destacados con logros en la seguridad de los vuelos espaciales para los humanos y el éxito en las misiones que han tenido espaciales.
1: Hay que hacer un par de recomendaciones. Una de ellas, un mini documental llamado Peanuts in Space, Secrets of Apollo 10. Ese mini documental está disponible en Apple TV para que se enteren un poco más de esa relación tan cercana que tiene Peanuts, que tiene Charles Schulz, que tiene Snoopy, que tiene Charlie Brown con el Apolo 10, con esa misión de la que habla Joana, y también pues obviamente hablar de los juguetes que vienen dentro de la nueva cajita feliz y que están fabulosos para conmemorar ese momento tan especial y por supuesto la participación y el involucramiento de otra figura icónica en la cultura popular como es Snoopy. Snoopy Moonwalker hace parte de esa colección de juguetes y hay Cualquier cantidad de memorabilia que hace parte muy especial y que vale mucho la pena buscar y coleccionar. Si usted es coleccionista de la cajita feliz de McDonald's como su servidor, eh, <risa> tiene que tener esta edición especial porque se va a arrepentir si no, si no tiene esta conmemoración de los 50 años en especial. Pues si es parte de ese club de fans de McDonald's y pues como segunda instancia si sí quiere conmemorar un momento muy especial para la humanidad, pero Joana, justamente me gustaría que compartieras algunas de esas historias de mujeres que han contribuido a las misiones espaciales que llevaron a la humanidad a la luna, gracias a películas recientes como Hidden Figures que fue traducida como Talentos Ocultos aquí en América Latina, conocimos un poco más sobre tres de esas mujeres que fueron clave en la misión del Apolo 11, esa película logró cuatro nominaciones a los premios Oscar en 2017 y nos mostró con muchísima gracia, con mucho estilo, esa dificultad que tuvieron las mujeres para lograr un reconocimiento en campos como la ciencia, de manera que tenemos esa visión de Hollywood. Pero, Joana, cuéntanos un poco más sobre esas mujeres.
0: Así es, Alejandra, más que es literalmente imposible que uno no se emocione al ver la película porque hasta ese momento la humanidad no sabía quienes habían estado detrás de este gran logro y aparecen tres mujeres afroamericanas en la película eh, siendo realmente protagonistas detrás de toda, de toda la actuación. Ellas son Katherine Johnson y sus dos colegas Dorothy Bohem y Mary Jackson, tres mujeres quienes en plena era de la segregación racial, y ya lo estábamos poniendo un poquito como en contexto desde el lado de la música, ahora desde el lado también de lo que estaba pasando en los Estados Unidos a nivel social, pues es, una, es un momento de derechos civiles para eh, las negritudes en los Estados Unidos. De acuerdo. Ellas eran reconocidas como las supercalculadoras humanas. Uh -huh. Antes no teníamos lo que hoy gozamos de una calculadora. Ellas eran las que hacían mental men, y manualmente todos estos cálculos que permitieron llevar a, al primer astronauta estadounidense a realizar una órbita completa a la Tierra en 1962. Y esto es justo en la presidencia de Kennedy, que enmarca realmente a Kennedy y lo inspira de que sí era posible que se podía llegar allá. El, el logro estaba lejos, pero sí era posible que se pudiese llegar.
1: Empieza la música también a conectarse de manera muy especial a esa lucha por los derechos civiles con figuras como Sam Cooke, apoyando a Martin Luther King Jr. en esa cruzada del Puente de Selma, posteriormente con una visión más radical y un poco más agresiva del tema por parte de Malcolm X y sus aliados muy importantes de carácter cultural como Cassius Clay, a.k.a. Mohamed Ali. Y todas esas cosas conectan finalmente con la llegada de estas mujeres negras a ser parte de esa revolución gigante, de manera que es maravilloso que el cine le empiece a dar una visibilidad a las mujeres que también han soñado con los viajes espaciales el cine de ficción nos ha dado varios ejemplos de mujeres tripulando misiones fuera de nuestro planeta, desde la suboficial Ellen Ripley en Alien que es una de mis favoritas en la historia del cine, no solo de ciencia ficción sino de terror, hasta Amelia Brand en Interstellar que es interpretada de manera muy bonita por Anne Hathaway. Pero fuera de la ficción, Joana, ¿qué tantas mujeres, cuántas mujeres han participado en misiones espaciales?
0: Si bien el número no es tan grande de astronautas, sí tenemos un gran número de científicas detrás de los proyectos. Pero hablemos de astronautas. La primera mujer que estuvo en el espacio se llamó Valentina Tereshkova. Ella, eh, muy al inicio de la década de los 60 se convierte en esta primera mujer en hacerlo. Ella... Se convierte en paracaidista profesional e instructora de vuelo. En 1963, Terescova, Valentina, emprendió el primer viaje al espacio. Pero también quería contarte un poco de quiénes otras mujeres hicieron parte de, del Apolo 11, uh -huh. aparte de estas tres mujeres afroamericanas, porque es importante que la historia las reconozca. Tú lo mencionaste antes, cerca de 400 personas estuvieron de, detrás del ejercicio de, del Apolo 11. Las tres mujeres afroamericanas, que son Catherine, Dorothy y Mary, eran las supercalculadoras humanas. Ellas hicieron posible todos los cálculos matemáticos para poder llevar los equipos a la luna. Pero hubo otras mujeres bien importantes que, si bien no aparecen en el cine, en el caso de la película de talentos ocultos, pues la historia hoy sí ya las empieza a mencionar. ¿no? Entre ellas está, por ejemplo, Judy Sullivan, que fue la ingeniera biomédica espacial que supervisó todo el tiempo el estado de salud, por ejemplo, de los astronautas estando en órbita. Claro. Joan Morgan, que mon monitoreó y alertó sobre todos los momentos críticos del despegue y fue la única mujer en el centro de lanzamiento. Está Margaret brennick experta en aleaciones y ayuda a mejorar y hacer más resistentes los tanques de combustible usados en la nave. Y así te puedo mencionar al menos un grupo más de 20 mujeres que hicieron parte de eso. Pero todo el tiempo aparecían eran hombres visibilizándose en, en la carrera espacial.
1: Desde ¿Alguna razón por qué fueron hombres y por qué, no, más allá de la discriminación natural de aquella época, existe una razón puntual por la que no había una mujer preparándose para pisar la luna?
0: Los primeros programas de preparación, de entrenamiento para astronautas fueron habilitados solamente para hombres. Después de que Valentina Tereshkova hace este hito como mujer de llegar al espacio en estas eh, misiones rusas, Estados Unidos empieza también el entrenamiento de estas mujeres, pero es mucho más tarde que realmente lo logra. Es un poco más en, la, eh, en las décadas de los 70 que las primeras mujeres astronautas americanas llegaron allá. Te estoy hablando que Valentina viaja en 1963. Ajá. Uh -huh. Hasta el momento ninguna mujer ha caminado sobre la superficie de la luna. Sin embargo, estos días hemos escuchado que ya se prepara para 2020, 2023, en esos, en esos años, la primera misión totalmente comandada y tripulada por mujeres. Y estas personas, y cada persona con su lucha, porque solo el detalle de Catherine Johnson... Recordando el contexto que estábamos hablando de segregación racial tan fuerte que había en los Estados Unidos, pues a Katherine misma le tocó luchar muy fuertemente contra el sistema legal eh, americano porque no era permitido que una mujer afroamericana estudiara, se graduara en estas áreas además. Entonces ella fue la primera mujer matemática graduada legalmente y que obviamente le abre todo el paso a una cantidad de mujeres. Eh, de, de ahí la, importante, la importancia de visibilizar estos claro. rostros y estas mujeres. Pero ella se convirtió en la primera mujer afroamericana matemática, graduada. También empiezan los grandes movimientos feministas a tomar curso. Lo hablabas tú con el movimiento Estudiantes. Así que las carreras de ciencia y tecnología cobran auge a partir de esta llegada del hombre a la luna. Y es esta llegada también de... Mujeres a estudiar campos en los que no era natural empezar a ver mujeres. Las primeras mujeres que se forman en los Estados Unidos en estas carreras es hacia la década de los 70. O sea, estamos hablando muy después de la llegada de la Luna, que termina inspirando a muchas personas, además.
1: Eso parece muy normal hoy en día, ¿no? Y la cantidad de cosas que han tenido que superar las mujeres para poder alcanzarlo es una cosa que solo se entiende si se lee un poco sobre el tema y si se plantea sobre un contexto histórico todo porque como te digo queda mucho camino por delante para las mujeres en la ciencia pero me parece muy importante también que desde este podcast desde este episodio puntual recalquemos la importancia de ese pasado para poder entender más allá de lo que damos por hecho como te decía respecto a la llegada del hombre a la luna que fue lo que tuvo que pasar. ¿Quién participó de esa actividad, de ese sueño? ¿Cómo se logró? No, Porque no es una combustión espontánea. Este tipo de cosas no suceden de la noche a la mañana. Tienen un riesgo, pasan por unos procesos dificilísimos, pasan por tiempos y finalmente, en este caso, de la vinculación de las mujeres a la tecnología, a la ingeniería y a las matemáticas, sí sería chévere también preguntar un poco qué tienen en estos momentos como misión ustedes en Geek Girls Latam y qué le dirían ustedes a las familias que hoy nos oyen en este podcast, en este episodio, a los papás, a las mamás que eh, escuchan este podcast semanalmente y a aquellos hijos o aquellas hijas en particular que tienen la intención de estudiar algún STEM o los padres que quieran incentivar. Esa investigación.
0: Muy pertinente lo que estás diciendo, porque empezar a visibilizar estos grandes logros y que hubo rostros de mujeres allí es bien importante porque nuestras niñas y jóvenes empiezan a tener estos marcos de referencia. Geek Girls, en alianza con McDonald's, en esta oportunidad hemos creado esta campaña de la generación STEAM, de la generación que se va a permitir soñar ser. Eh, esta nueva generación que va a crear ciencia y tecnología y va a traer grandes logros y progresos para la humanidad. Pero esta tarea no le corresponde solamente al colegio, por eso desde las familias, desde un elemento que, que engancha tanto a las familias como es la cajita feliz. Hemos querido llegar desde la campaña pasada con los robots y en esta oportunidad con Snoopy, que las familias incluso le permitan como papás a los niños, esos por qué, por qué, por qué son la mejor forma de conocer el mundo y cómo funcionan las cosas. Entonces la idea a través de este elemento es incentivar el interés de cómo funcionan las cosas hay que responder las preguntas, por eso la campaña además tiene unas tarjetitas con unos tips de ciencia y tecnología, uh -huh. desde nuestras redes sociales hemos venido también impulsando quizzes de
1: Steam. De la misma manera que pasó en 1969 con el alunizaje y con todo lo que hemos hablado ya culturalmente, hay que volver a preguntarse por qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, de la misma manera que estaba pasando en 1969 respecto de la sexualidad, de la música, de la protesta, de la guerra, de la paz y de la exploración en el espacio. Han pasado 50 años en los que da la impresión que todo ha cambiado para quedarse igual. Porque a pesar de todas esas cosas, aún no entendemos el valor de estas mujeres. No sabíamos que Snoopy no solamente era un cartoon, sino que representa también... Esa inquietud que significa su nombre, que viene del verbo snoop, husmear, explorar. De manera que es un momento muy especial para replantearse mil cosas y replanteárselas a los niños también. Para que encuentren en esas preguntas los horizontes que los van a llevar algún día de nuevo a la luna.
0: La mejor herramienta para un niño conocer el mundo es preguntando. Tenemos unos estudios que afirman hoy que las niñas, por ejemplo, entre los 9 y los 14 años, pierden, empiezan a perder el interés hacia la ciencia y la tecnología, hacia creer en, a, en ellas mismas por todos los diferentes estereotipos que encuentran alrededor y porque no encuentran también quien los refuerce de manera positiva, tanto en el colegio como en el hogar, cuando decimos dar un regalo a una niña casi siempre es una muñeca Ajá. o lo típico de, las, de la cocina. ¿no? Total. Estos tipos. Y como un, un juguete estos puede ser un elemento transformador porque te invita a preguntar. La curiosidad, la creatividad, permiten desarrollar todo el potencial y el talento, las habilidades de nuestros niños. Así que si les damos herramientas a los padres, por ejemplo a través de la cajita feliz, pues ellos tienen ya eh, como uno compartir un espacio agradable en familia, el juego se convierte entonces en, en este elemento que cohesiona, la pregunta se convierte en, en, en este otro elemento que me permite mirar, explorar, preguntarme, Snoopy todo el tiempo miraba al cielo, ¿no? Entonces... Este es un personaje además que querido por muchas generaciones, pero que muy probablemente esta nueva generación, estas es las generaciones más jóvenes no sabían que Snoopy, por ejemplo, tenía este era la, la mascota oficial del Apolo 10 y todo un significado detrás del Apolo
1: 10. Pues estamos regresando en el tiempo para proyectarnos hacia el futuro, con McDonald's, con la cajita feliz, con el alunizaje, con la celebración de los 50 años, con Snoopy, con Peanuts, con Charles Schultz y con cualquier cantidad de referentes de cultura popular para, como lo decíamos con Joana hace un instante, preguntarnos qué, cuándo, cómo, dónde, por qué y quiénes podemos llegar a ser. Johanna de Geek Girls Latam, gracias por estar en el Bilingual Podcast.
0: Muchas gracias Alejandro por abrirnos este espacio y porque bueno, hay que seguir conquistando ciencia y tecnología.
1: Y sigámonos preguntándonos muchas cosas.